0: Wij gaan de Bijbel open doen op twee plekken. Allereerst uh, lezen wij Lucas 24 en daarvan de versen 46 tot en met 49. Lucas 24, allereerst versen 46 tot en met 49. is weer een van de verschijningen van Jezus aan zijn discipelen. En Jezus zei tegen zijn discipelen. Zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden. En uit de doden opstaan. Op de derde dag. En in zijn naam. Moet onder alle volken. Bekering. En vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Tot zover. En volgens lezen we uit de brief van Paulus aan Korinthe. Uh, Tweede brief, 2 Korinthe, hoofdstuk 5. En daarvan vers 10 tot en met 21. 2 Korinthe 5, en daarvan vers 10 tot en met 21. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden. Maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan. Maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons. opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen. En niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus drinkt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Jezus is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover onze schriftlezing. Wij vinden in Lukas 24 de opdracht van Jezus... Aan zijn discipelen om aan alle volken bekering en vergeving van zonde te prediken. De opdracht tot zending en evangelisatie. En deze opdracht die wordt in 2 Korinther 5 door Paulus ingekleurd met de volgende woorden. Daar gaan we over nadenken. Vers 11. Nu wij dus deze vrees voor de heren kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. We staan in 2 Korinther 5 vers 11. We letten op drie uh, gedachten. Allereerst de mensen met wie we het evangelie delen. Ten tweede de motivatie om het evangelie te delen. En ten derde de manier waarop we het evangelie delen. Allereerst aan wie moeten we het evangelie delen. Ten tweede waarom. En ten derde hoe. En dat zien we vanuit 2 Korinther 5 vers 11. In de periode tussen de opstanding van Jezus en zijn hemelvaart is Jezus 40 dagen nog op aarde geweest. En in handelingen 1 vers 3 staat dat Jezus die tijd heeft gebruikt om zijn discipelen onderwijs te geven over het koninkrijk van God. Er wordt verder niet uitgewerkt wat Jezus daar allemaal heeft verteld. Maar van één ding kunnen we zeker zijn dat Jezus het heeft gehad over de uitbreiding van Gods koninkrijk. Want in alle evangelieën vinden we aan het eind een opdracht van Jezus aan zijn discipelen om het evangelie te gaan verspreiden. Niet alleen in Jeruzalem, ook niet alleen binnen Israël, maar over heel de aarde. In Lucas 24 lazen we, in mijn naam moet onder alle volken. En nou dat zijn er heel wat. Alle volken van de aarde. Die moeten verkondigd worden. Dat zich moeten bekeren en daardoor vergeving van zonde kunnen ontvangen. In Matthäus 28 zegt Jezus: Maak alle volken tot mijn discipelen. Dus God die niet wil dat iemand verloren gaat, geeft hier een opdracht die ervoor gaat voor het zorgen dat heel de wereld, alle mensen wereldwijd, gaan horen wat God heeft gedaan door de Heer Jezus. Om ons als mensen te redden. Moet je, je voorstellen dat je zo'n discipel bent op dat moment. Waarschijnlijk ben je gewoon een visser. Lagere school gehad en toen stopte het, want je moest gaan werken in het bedrijf van je vader. En je wist wel welke vissoorten er waren en hoe je die moest vangen en verkopen. Maar dan stopte het zo'n beetje. Je had geen flauw idee van de wereld waarin je leefde. Je leefde gewoon in een eenvoudig, simpel vissersplekje. En dan krijg je nu een opdracht. Dat jij ervoor moet zorgen dat je als groepje van twaalf mannen ervoor moet zorgen dat heel de wereld, alle volken, gaan weten wie Jezus is. Met de opdracht dat mensen zich tot hem moeten bekeren, in hem geloven en daardoor het eeuwige leven ontvangen. Dat is bizar. Toch? Dat meent Jezus toch niet? Dat kan niet joh. Zij, simpele vissers, heel de wereld bereiken met dit evangelie? Maar dat is wel precies wat Jezus zegt. En ook wat Jezus werkelijk bedoelt. De grote opdracht, zo is het bekend geworden. De grote opdracht dat wereldwijd alle mensen de liefde van God in Jezus moeten leren kennen. Nu is het in ieder geval duidelijk dat deze opdracht niet alleen tot de discipel is. Want Jezus zegt in Matthäus 28, ik ben met jullie tot aan de voleinding van de wereld. Tot aan de wederkomst. Nou, we weten allemaal dat de voleinding van de wereld er nog niet is. En de discipelen zijn er niet meer. Dus die opdracht die is tot de discipelen gesproken. Maar in hen tot de hele kerk: tot alle christenen. Tot aan de wederkomst van Jezus. En dat is belangrijk. De opdracht dat alle mensen het evangelie horen. Dat is niet alleen iets geweest voor de discipelen toen. Dat is een opdracht die heel de kerk aangaat. Die elke gemeente aangaat. En ook elke christen. En hoe lang duurt die opdracht? Nou, je zou kunnen zeggen totdat Jezus terugkomt. Of totdat alle mensen bekeerd zijn. Zolang er ergens nog één persoon woont. die het evangelie niet heeft gehoord. moet deze opdracht worden uitgevoerd. Moet die persoon bereikt worden met dat evangelie. En daar moeten we iets mee. Dat kunnen we niet uh, naast ons neerleggen als gemeente. Of als christen. Deze opdracht vraagt iets van ons. We kunnen niet naast ons neerleggen. Nou, Komende week uh, gaan we als zendings- en evangelisatiecommissie daarover nadenken. Hoe kunnen wij als gemeente... Dus niet als evangelisatiecommissie, maar hoe kunnen wij als gemeente samen invulling geven aan deze opdracht? Hoe kunnen wij eraan bijdragen, aan meewerken dat alle volken en dat alle mensen het evangelie horen? Wat vraagt God daarin van ons? Wat kunnen wij daarin als christenen betekenen? En dat is waarschijnlijk veel meer dan we vermoeden. Misschien zijn we wel een beetje verlegen met deze opdracht. Als christen, als gemeente, als kerk. Want als we nou eerlijk zijn. Hoeveel mensen zijn er in de afgelopen tien jaar van buiten de kerk in de kerk gekomen? Hoeveel mensen zijn er hier in de kerk gedoopt die niet christelijk zijn opgegroeid? En het evangelie hebben gehoord, tot geloof zijn gekomen en christen zijn geworden. Dat zijn best confronterende vragen denk ik. Wat hebben wij gedaan in ons leven als gemeente, als kerk in Nederland? Net zo breed kun je het maken als je wil, met deze opdracht. Hoe vaak delen we eigenlijk het evangelie met mensen die niet geloven? Je kunt zeggen, we weten niet goed wat we moeten delen. Of we twijfelen of het wel waar is wat we moeten delen. Ik hoop dat dat allebei niet zo is. Dat u zegt wij weten zeker dat Jezus de Zoon van God is. Wij weten het evangelie. Dat God de schepper is en dat je vergeving van zonde kunt krijgen. Door te geloven in de Heer Jezus. En daardoor eeuwig leven. Waar zit het probleem? Is het lastig om een gesprek te beginnen? Nou, ik kom morgen op je werk en dan vragen ze, hoe was je weekend? Dan zeg je, geweldig, ik ben naar de kerk geweest. Ga je ook wel eens naar de kerk? Dan nou, heb je gesprekken over het geloof. Toch? Nou, misschien moeten we daar ook elkaar meer in toerusten. Hoe kun je gewoon praktisch dingen zeggen of vragen stellen om het evangelie met anderen te delen? Het hoeft niet heel moeilijk. Als het maar oprecht is. Simpel. Dat was ook zat te denken, hij is er helaas niet, maar uh, op kategorisatie wordt er af en toe iemand meegenomen van buiten de kerk. Die heeft heel het kategorisatie seizoen meegedraaid. En elke maandag was hij er weer. Hij heeft ontzettend veel geleerd over het geloof. Een hele simpele manier om te evangeliseren. Er zijn nog lege plekken hier genoeg. Je kunt gewoon zeggen, ga je zondag een keer mee naar de kerk. Hoef je niks uit te leggen, niks te vertellen, dat doe ik wel. Maar dan zijn ze er, onder het woord. Waar ze het evangelie horen, waar ze gered kunnen worden. Dus praktisch gezien, maar dan kunnen we misschien moeten we daar in de toekomst gewoon meer elkaar in bemoedigen en stimuleren en helpen. Hoe kun je een gesprek voeren, hoe kun je mensen in contact brengen met het evangelie. Misschien het grootste probleem, eerder als ik naar mezelf kijk, dat is een andere reden. Niet het kunnen, maar het durven. Heel vaak voel ik angst. Iets van, het is een beetje gek als ik over het geloof praat met anderen. Om een voorbeeld te noemen, pas zaten hier twee mensen op het bankje. Dat gebeurt heel vaak trouwens, dat mensen langs fietsen even op het bankje landen. En als ik dat zie, dan probeer ik ze te pakken, ja, te praten. Maar, uh dus ik uh, loop naar die mensen toe en uh, ze lezen dan het bordje van de kerk en... Uh Zeg zeggen, nou, mooie kerk hè, ik ben niet dominee. Oh, nou ja. En dan heb je gelijk een gesprek. Dus ik vraag dan, gelooft u ook? En dan krijg je jezelf vooral. Nou, deze twee mensen bijvoorbeeld zeggen, ja, wij geloofden vroeger wel. Hij was katholiek en zij was uh, hervormd. En hij uh, ja, zegt, ja, ja, we hebben er zelf helemaal niks meer mee, maar we, we respecteren het wel. We vinden het ook mooi dat anderen wel geloven. Dat ze er hou vast in vinden en zo. Nou, hij zegt, weet je, waar we wel moeite mee hebben is met fanatieke gelovigen. Van die mensen die anderen probeerden te overtuigen. Ik had nog niks gezegd. Dus ze wisten niet dat ik een fanatieke gelovige was. Maar dan voel je het al. hè? Van pff, niks zeggen. Niet te veel vragen. Niet te veel zeggen. Want stel je voor dat zij het idee krijgen dat je hen probeert te overtuigen. In zo'n cultuur zitten we. Dat heel veel mensen. Je voelt het aan alles. Een soort van allergisch zijn. Voor de kerk. Ze respecteren het. Maar je moet niet proberen. Inhoudelijk erover door te praten. Nou, dan is de neiging van ons natuurlijk dat we ook niks zeggen. Dat is niet gek. Je wil niet irritant zijn. Je wil niet dat mensen gaan je ergeren. Je wil niet dat je mensen afstoot. Dus wij leven echt in een hele lastige tijd om het evangelie met mensen te delen. Vooral oudere mensen. Dit waren ook mensen van rond de 60. Het zijn allemaal mensen die ergens zijn afgehaakt en er gewoon klaar mee zijn andere kant is dat er ook genoeg mensen zijn die wel openstaan voor een gesprek. Ik heb ook vaak een hele mooie gesprek, soms ook met ouderen, maar hoe jonger hoe makkelijker het gaat. Mensen die wel gerust willen weten wat wij geloven en die dat ook met interesse en nieuwsgierigheid aanhoren. We kunnen niet bij iedereen het evangelie kwijt, maar laat dat geen reden zijn om het evangelie voor iedereen te zwijgen. En er komt er nog iets bij. Wij moeten met alle mensen het evangelie delen. En wij zitten misschien in een lastige tijd. Maar als je in het Nieuwe Testament leest. En in de Kersen is, Dan is het altijd moeilijk geweest om het evangelie te delen. Stel je voor dat je een moslim bent. En je gaat in een moslimland proberen het evangelie te delen. Als je vandaag het evangelie deelt. Kan het zijn dat je morgen niet meer leeft. Als je in Noord-Korea het evangelie probeert te delen. Is de kans groot dat je de volgende dag in een strafkamp zit. Hoe makkelijk is het. Waar dan ook, om het evangelie te delen. Het is nergens makkelijk. En Jezus heeft dit ook heel duidelijk tegen zijn discipelen gezegd. Hij zegt, ik stuur jullie als schapen te midden van de wolven. Zie je het voor je? Een groep wolven, en jij bent een schaap, en zegt Jezus, ik stuur je daarin. Succes. Dat is levensgevaarlijk. Dat gebeurt er als wij als christenen in de wereld gaan getuigen... Dan stappen we in een leeuwenkel. Daarom zegt Jezus, jullie moeten voorzichtig zijn als de slangen en oprecht als de duiven. Maar daarbij geeft Jezus ook de garantie eigenlijk dat we zullen gaan lijden. Jezus zegt zelf, nadat hij het evangelie verkondigt. Hij zegt, dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen. Maar de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht want hun werken waren slecht want ieder die kwaad doet haat het licht en komt niet tot het licht omdat zijn werken niet ontmaskerd worden zo reageerden mensen in de tijd van Jezus als het evangelie werd verkondigd dan ging het licht schijnen en de mensen haten het En ze wilden zo snel mogelijk dat licht weer uit nou, als je dat leest dan lijken die mensen heel veel op de mensen van nu mensen zitten niet te wachten op een gesprek over het geloof en over God want dat is licht en mensen leven in het duisternis. En ze hebben de werken van de duisternis liever dan het licht. Dus dit vraagt tact en wijsheid om die mensen te benaderen. En tegelijkertijd is het eigenlijk onmogelijk om te voorkomen dat mensen ons zullen haten en zich aan ons zullen ergeren. Jezus zegt, wees op uw hoede voor de mensen. Want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geestelen. Jezus bidt tot zijn vader... Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Een voorbeeld hiervan is Stefanus. waar deze kerk naar is genoemd, Stephanuskerk. Stefanus is de eerste martelaar. Wat deed hij? Hij getuigde. Hij deelde het evangelie. Wat gebeurde er? Hij werd gevangen genomen. En verhoord. Nou Stefanus, nu moet je je mond houden, want dit gaat niet goed. Nee, zegt Stefanus, ik blijf getuigen. En dan staat er, toen zij dat hoorden, barsten hun harten van woede. En knasten zij hun tanden tegen hem. Stefanus werd gesteend. Zie je hoe moeilijk het is om te evangeliseren? Jezus zegt, ik stuur je als schapen in het midden van de wolven. Als je het de evangelie deelt, mensen zitten er niet op te wachten. Mensen willen het licht niet. Mensen zullen zich aan je ergeren. Mensen zullen aanstoot aan je nemen. En het kan zelfs zover gaan dat je erdoor zult gaan lijden. Mensen zullen kwaad over je spreken. Mensen zullen tegenacties ondernemen. Mensen zullen met je spotten. En misschien zullen ze je zelfs doden. Dus de opdracht van Jezus vraagt enorm veel zelfverloochening en bereidheid om te leiden. Nou, dat is de eerste gedachte. Waarom zijn we dat überhaupt mee bezig? Waarom geeft Jezus dan deze opdracht? Waarom moeten we überhaupt het evangelie delen met mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten? Dan kun je toch beter stoppen? Dan kun je toch beter niks doen? Wat is onze motivatie om toch het evangelie te delen. Nou, Paulus noemt dat heel duidelijk in 2 Corinthië 5, vers 11. Hij zegt, nu wij dus deze vrees voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En deze vrees voor de Here, dat is de motivatie, die verwijst terug naar het vers ervoor, 2 Corinthië 5, vers 10. En daar zegt hij, wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat iedere vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Hier hebben we het vorige week ook over gehad. En deze waarheid is zo belangrijk voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En ergens een handelingen staat dat is het bewijs dat Jezus straks de wereld zal gaan oordelen. Dat alle mensen, klein en groot, in Nederland en Afrika en Azië, waar mensen ook hebben geleefd. Alle mensen zullen straks voor de rechterstoel van Christus staan en een rechtvaardig oordeel ontvangen. Dat is ontzagwekkend. en misschien wel beangstigend. Paulus heeft hier heel vaak over gehad en op een gegeven moment staat er dat hij, was hij ook gevangen genomen en toen moest hij zich verdedigen. Stond hij voor de machtige Felix, een heel belangrijk persoon. Een, een of andere overste in het Romeinse Rijk, een rechter. En dan gaat Paulus vertellen over het evangelie wat hij verkondigt. En dan staat er op een gegeven moment, hij vertelde over het eindoordeel wat Christus gaat uitvoeren. En dan staat er toen Felix dat hoorde, werd hij zeer bevreesd. Felix werd bang. Want Felix wist hoe zijn leven eruit zag. En hij wist dat er in zijn leven allemaal dingen waren die God veroordeelde. En daar maakte hij zich nooit druk om, want hij had nooit nagedacht over dat eindoordeel. Maar opeens beseft hij, straks zal ik voor al mijn daden verantwoording moeten afleggen voor God. En als God rechtvaardig is, dan zal hij dan met mijn zonde afrekenen. En dan zal ik veroordeeld worden. Felix werd bang. Als je niet gelooft in de Heer Jezus en je zonden zijn niet vergeven, heb je alle reden om te leven in angst voor het eindoordeel van God. Nu hoeft een christen niet bang te zijn. De vrees is iets anders dan de angst. Paulus heeft het over de vrees voor leren. Dat is het ontzag wel dat God groot is en zal oordelen. Maar een christen hoeft niet te leven in de angst dat hij zelf veroordeeld wordt. Staat in Romeinen 8 vers 1, er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Als je in de Heer Jezus gelooft, zijn je zonden vergeven en hoef je niet bang te zijn dat God je straks zal veroordelen. Dus we hoeven niet te leven in angst voor onszelf. Maar ik denk dat dat niet uitsluit dat we ons wel zorgen moeten maken over mensen die niet in Jezus geloven. Ze we weten dat mensen straks voor Christus staan en dat ze, als ze niet in hem geloven, veroordeeld zullen worden. Dan kan het toch niet anders dan dat we er alles aan doen om mensen te bereiken met het evangelie. Er staat bijvoorbeeld in 2 Thessalonians 1 dat Jezus Christus straks zal komen en dan zal hij met vlammend vuur wraak oefenen over hen die God niet kennen. Hebreeën 10, vers 31, wij weten dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. Lucas 12, wij weten dat God macht heeft om mensen in de hel te werpen. Dit staat in onze Bijbel en dit geloof ik. En als je dit gelooft, dan kun je mensen niet zomaar verloren laten gaan. Judas zegt daarom, red anderen met vrees en ruk hen uit het vuur. Dit spreekt de brandweermannen denk ik aan. Toen die mensen op dat bankje zeiden dat ze moeite hadden met fanatieke christenen, heb ik hen gevraagd of ze ook moeite hebben met fanatieke brandweermannen. En toen begonnen ze te lachen, want ze snapten wat ik bedoelde denk ik. Misschien nog niet, maar in ieder geval, een brandweerman die moet fanatiek zijn. Hoe fanatieker, hoe beter. Want hoe fanatieker die is, hoe meer mensen er gered gaan worden. Hoe eerder het vuur geblust is. Hoe minder schade er uiteindelijk geleden zal worden. Ik zeg, wij geloven dat alle mensen uiteindelijk naar het vuur gaan. Die in hun zonde sterven. Die Jezus Christus niet hebben leren kennen als hun redder. Die zeggen, ik wil er alles aan doen om te voorkomen dat u daar komt. Ik zou nog veel fanatieker moeten zijn dan ik nu ben. Dus ik wil ontzettend graag het evangelie met u delen. Begrijpt u? De mensen hebben het evangelie nodig. Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is de kracht van God om mensen te redden. Het evangelie waar mensen niet op zitten te wachten, waar mensen niks van willen weten, dat is de enige boodschap die hun in de hemel kan brengen. Er is maar één naam onder de hemel gegeven door wie wij zalig moeten worden. Dat is de naam Jezus Christus. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus laten wij er alles aan doen om mensen duidelijk te maken wie Jezus is. En dat ze hem nodig hebben om in hem te geloven. Dat is liefde. Het is niet liefdevol als je mensen laat verbranden. Het is lief dat je er alles aan doet om mensen uit het vuur te redden. Ook al zeggen ze zelf, bemoeien met je eigen zaak. Pas zei nog iemand tegen mij, toen uh, legde ik uh, ook een beetje het evangelie uit. En dan zegt hij, maar het maakt mij niet uit als ik verloren ga. Ik zeg maar, mij wel. Ik heb je lief. Ik wil niet dat je verloren gaat. En toen kregen we een goed gesprek. Dit is de ernst waarin wij leven. Dit is de, de opdracht die Jezus ons geeft. Niet voor de grap. Niet voor de lol. Niet om het ons ingewikkeld te maken. Niet om onze schuldcomplex aan te praten. Jezus is niet voor niks naar de aarde gekomen. Hij had ook daar kunnen blijven. Maar Jezus was bereid om te sterven aan het kruis. Om mensen te redden. En het enige wat hij nu vraagt van ons. Die mogen geloven in zijn naam. Wil je voor mij leven. En zo leven dat die mensen weten. Wat ik heb gedaan. Om hen te redden. Dit is de motivatie. Ondanks dat de mensen er niet op zitten te wachten. Toch ons uiterste best te doen om het evangelie met hen te delen. Dus het is moeilijk en onmogelijk en toch noodzakelijk. En zwijgen is geen optie. Nou, we zien bij de heer Jezus dat hij gaat tot het uiterste. Hij geeft zijn leven. We zien bij de apostelen hetzelfde. Ze zijn bereid om alles te lijden Om uiteindelijk mensen te redden. Paulus zegt ergens: Ik verdraag alles omwille van de uitverkorenen. In Timotheus: Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Paulus zegt: Ik leid honger, ik zit in een gevangenis, ik word gemarteld en uitgekotst. Ik verdraag het allemaal. Het is allemaal meer dan de moeite waard als mensen maar het evangelie horen. Want daardoor worden mensen gered. En ook al wordt door al mijn lijden, al mijn inspanning, al mijn moeite één persoon gered, dan is het nog steeds meer dan een moeite waard geweest. In onze tekst zien wij het volgende. Hij zegt, nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. Er staat uh, letterlijk alleen maar bewegen wij mensen, tot het geloof staat schuin gedrukt. Maar het woord bewegen, dat betekent zoiets als Proberen te overtuigen. Dus nu wij deze vrees voor de heren kennen, proberen wij de mensen te overtuigen. Dit zit echt in de allergie van onze cultuur hoor. Er zijn eens gesprekken en dan op een gegeven moment zeggen mensen: probeert u mij nu te overtuigen? Ik zeg 100%. En dan worden ze boos. Maar wij proberen mensen te bewegen, zegt Paulus. We proberen mensen te overtuigen. Ik zal een paar voorbeelden. ...lezen om duidelijk te maken hoe dat ging. Handelingen 18. Paulus sprak iedere Sabbat in de synagoge... ...en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. Handelingen 19, vers 8. Hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. Drie maanden lang sprak hij met hen... ...en probeerde hij hen te overtuigen... ...van de zaken van het Koninkrijk van God. Handelingen 19. U ziet en hoort dat deze Paulus... ...een grote menigte, niet alleen in Efeze maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden. Door te zeggen dat de goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. is dus Misschien een mooi voorbeeld om bij in te haken. Dus Paulus die heeft overal de mens probeert te overtuigen dat die goden die zij aan dienen waren, af godsbeelden, dat dat geen goden waren. Dat het onzinnig was om daarvoor te bidden, om die te aanbidden, om daarvoor te knielen, om aan die dingen te offeren. Die stomme goden van hout en steen, die hebben jullie zelf gemaakt. Je gelooft nog niet dat die stomme dingen de hemel en de aarde hebben gemaakt? Dat is toch onzin? Stop met dat geloof, met die onzin. En ga de levende God dienen. De levende God die ik jullie verkondig. De schepper van hemel en aarde. Hij is niet door mensenhanden gemaakt. Hij heeft ons als mensen gemaakt. Dus Paulus die heeft geprobeerd om de mensen tot de verstand te brengen... Dat ze niet in de afgoden moesten geloven, maar in de levende God. Op diezelfde manier moeten wij in onze tijd mensen ook overtuigen. Want heel veel mensen geloven niet in de levende God. Ze geloven in iets, of in wat, of, of in niks. Dus hoe kunnen we mensen overtuigen dat God bestaat? Dat ze de levende schepper moeten erkennen? Nou, wat ik vaak uh, doe, en misschien heb je dat wel eens uh, meegemaakt, dat, uh, hoe kun je bewijzen dat de levende God er is? En dat je niet in niks moet geloven, en niet in wat, en ook niet in iets. Nou, wat volgens mij gewoon werkt, nog steeds, is als je een schilderij ziet, dan heb je geen bewijs nodig dat er ook een schilder is. Het schilderij zelf bewijst dat er ooit een schilder is geweest, want zo is schilderij ontstaan. Als je een boek ergens vindt, dan weet je zeker dat er ergens een schrijver is. Want een boek kan zichzelf niet schrijven. Die heeft een schrijver nodig. Op diezelfde manier zegt de Bijbel dat heel de schepping bewijst dat er een schepper is. De wereld heeft zichzelf niet gemaakt. Er is niet niks geweest wat ontplofte, wat, waardoor alles is ontstaan. Het feit dat er een schepping is, bewijst dat er ook een schepper is. En hulde schepping laat zien dat deze schepper groot is, machtig is, wijs is, goed is. En dat hij daarom baat is dat wij als mensen hem aanbidden. Wij moeten mensen overtuigen dat ze niet in niks mogen geloven. Als mensen die door God geschapen zijn, moeten zij ook God als schepper eren. Handelingen 28, nadat Paulus, uh, nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar Paulus verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit... en getuigde ervan. En hij probeerde hen... van smorgens vroeg tot de avond toe... zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten... te bewegen tot het geloof in Jezus. Dus Paulus die kreeg om een zeker met de kans... om met heel veel mensen in discussie te gaan. Die wel interesse hadden. Die wel meer wilden weten. En Paulus heeft de tijd gebruikt om hen te bewegen... Om te geloven in Jezus. Dit moeten wij ook doen. Mensen overtuigen dat ze Jezus nodig hebben. Mensen overtuigen dat ze zondaren zijn. En dat als God ze oordeelt op basis van de tien geboden dat ze schuldig staan. En dat ze daarom de hel verdienen. Maar dat Jezus is gekomen om het oordeel van ons te dragen. Om de schuld van ons weg te nemen. En iedereen die in hem gelooft krijgt vergeving van zonden. Mensen geloven in Jezus, want zonder Jezus ga je verloren. En dat laatste zinnetje, dat zorgt ervoor dat je mensen beweegt. Probeer te overtuigen. Als je zegt geloof in Jezus, maar als je niet gelooft in Jezus, dat is prima. Dan beweeg je mensen niet tot het geloof. En dan lieg je ook, want het is niet prima om niet in Jezus te geloven. Dus wij moeten er alles aan doen. Om mensen te bewegen tot het geloof in God. En tot het geloof in Jezus. Handelingen 26, de laatste tekst. Daar zegt Agrippa... U beweegt mij in korte tijd een christen te worden. Of u overtuigt mij bijna om christen te worden. Dit is prachtig, vind ik. Paulus staat daar omdat hij aangeklaagd is. Omdat hij het evangelie verkondigt. Hij moet zich verantwoorden. En in die rechtszitting... Gebruikt Paulus de tijd om ook die mensen nog te overtuigen. Paulus pakt elke kans om het evangelie te delen. En op zo'n manier dat de mensen die er zijn aanvoelen. Hij wil niks anders dan dat wij christen worden. Dus Agrippa die roept als het ware verdraait! Nu probeer je mij ook nog een christen te maken. Ja zegt Paulus, zeker. Ik zou niet anders willen. Behalve dat je, dat je bent zoals ik. Behalve dat natuurlijk dat ik nu een gevangene ben. Maar ik zou niks anders willen dan dat je ook een christen bent. Dit is de houding van de heer Jezus. Dit is de houding van de apostelen. En ik denk dat dit ook onze houding moet zijn. Dat we mensen bewegen om in de heer Jezus te geloven. En daardoor zijn heel veel mensen overtuigd. Dit is de reden waarom het christendom is ontstaan en gaan groeien. De eerste eeuw is het christendom superhard gegroeid. Ongelooflijk snel. Waarom? Omdat dit hun houding was. Mensen bewegen tot het geloof. Natuurlijk was er ook altijd een tegenreactie. Mensen werden boos. Mensen hebben Paulus ook geprobeerd uit te schakelen. Nou, dat zit er spanning. Daar ben ik heel erg van bewust. In onze cultuur. Dit moet ons hart zijn. Onze drang. Onze verlangen. Mensen moeten overtuigd worden. En tegelijkertijd zitten we in een cultuur waar mensen... Als ze enigszins het gevoel hebben dat je probeert te overtuigen dat ze de deuren dicht doen. Ik weet niet hoe we daar goed mee om moeten gaan. Maar in ieder geval moeten we niet meegaan in de gedachte dat het niet uitmaakt wat je gelooft. En dat het allemaal even prima is. Dat is niet waar. En dat kunnen wij ook niet zeggen vanuit ons geloof. Misschien vraagt het extra veel liefde. Wat ik zeg... Het gesprek van pas. Toen op een gegeven moment toen, uh, toen merkte ik ook een beetje die irritatie van. Maar uh, ik respecteer, zei hij, wat jij gelooft. Maar jij doet dat niet bij mij. Ik zeg: uh, ja, dan respecteer je ook niet wat ik geloof. Dit is ingewikkeld. Want hij zegt: het maakt mij niet uit wat je gelooft. Dus wat jij gelooft is prima. Ik zeg: als ik vertel wat ik geloof. Dat betekent dat ook dat ik weet dat jij verloren gaat. En als ik dat niet mag zeggen volgens jou, dan mag ik niet geloven wat ik geloof. Snapt u? Dus als mensen zeggen wij respecteren wat jullie geloven, dan mogen wij ook zeggen dat wij denken dat ze verloren gaan. En dat we niks anders willen dan dat ze de Jezus gaan leren kennen. En dat is geen wedstrijdje, wie heeft gelijk, maar dit gaat om de redding van iemand. Wij komen niet als vijanden, niet als tegenstanders. Wij komen als vrienden van iemand. Wij willen niet dat iemand verloren gaat. Dat is liefde voor die persoon. En als mensen dat voelen. Dan willen ze luisteren. In ieder geval zijn ze bereid om langer te luisteren. En uiteindelijk met deze persoon ben ik geweldig goed uit elkaar gegaan. En hij zegt dankjewel. Eigenlijk wil ik altijd zulke gesprekken hebben. Maar die krijgen ze nooit. Hij zei dankjewel dat je niet toegegeven hebt, maar dat je vast hebt gehouden hebt aan je overtuiging. Want nu weet ik dat je het echt meent. Ziet u? Het is een test ook hè. Als mensen zeggen van je moet accepteren hoe wij denken en wij geven daarom toe. Dan zeggen we eigenlijk dus wij geloven ook niet wat we zelf geloven. Maar goed, dus wees tactisch, wees liefdevol en laat mensen merken dat je het uiteindelijk doet voor die persoon zelf omdat je die persoon lief hebt en niet wil dat die persoon verloren gaat. Of om het positiever te zeggen, omdat je wil dat die persoon eeuwig gelukkig is. Wij zoeken het geluk van mensen. Niet alleen voor het leven hier, maar voor eeuwig. Paulus zegt daarom, de liefde van Christus drinkt ons. Het was de liefde van de Heer Jezus die bereid was om te sterven aan het kruis. Het is de liefde van Jezus voor verloren mensen dat hij deze opdracht aan ons geeft. En het is de liefde van Christus die ons moet bewegen. Om deze opdracht uit te voeren. Die liefde hebben we niet van onszelf. We zijn keihard. En onverschillig. En daarom zegt Jezus vervolgens. Ik ga jullie de heilige geest geven. Jullie worden vol met de heilige geest. En daar wil ik het volgende week over hebben. Waarom wij uh, uh, eigenlijk de belofte. Dat we vervuld worden met de heilige geest. De heilige geest zorgt ervoor. Dat we niet bang zijn. Maar moeder. Dat we niet onverschillig zijn, maar liefdevol. En dat we met wijsheid en tact de mensen kunnen bewegen tot het geloof. Dus we hoeven niet zelf te kunnen. Ga niet lukken. Maar laten we bidden. Heilige geest, vul ons hart. Stort de liefde van God uit in mijn hart. En laat die liefde zo sterk zijn. Dat ik mensen om me heen niet verloren kan laten gaan. Maar dat ik er alles aan probeer te doen om mensen te leiden tot de Heer Jezus Christus. Als wij zo bewogen zijn, dan zullen wij zeker in staat zijn om andere mensen te bewegen tot het geloof. Tot eer van God en tot het eeuwige geluk van zoveel mogelijk mensen. Amen.